0: Plan i taktyka na ten odcinek jest jasny. Przejdziemy przez wszystkie znane już najważniejsze elementy. Będzie oczywiście definicja, będzie sonda uliczna i będą różnego rodzaju podpowiedzi. I być może mam też plan B na ten odcinek, ale to okaże się, gdy zrealizuję strategię na ten odcinek, opowiadając o talencie STRATEG po angielsku STRATEGIC zapraszam do odcinka słuchasz podcastu Talenty Dużych i Małych nazywam się Dominika Łysio i zapraszam Cię do wspólnej przygody odkrywania mocnych stron jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o talentach Galupa dla nastolatków, młodzieży i dorosłych to zostań ze mną Podzielę się z Tobą wiedzą i praktyką, humorem i opowieściami o tym, jak można wykorzystać swój naturalny potencjał. Zapraszam do słuchania i subskrypcji tego podcastu. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. Dzisiaj opowiem Ci o talencie stratek. Który należy do domeny myślenia strategicznego. Talenty z tej domeny w Instytucie Galupa oznakowane są teraz takim kolorem zielonym, zielonym, ciemnym, i bardzo często domena talentów, domena myślenia strategicznego, właśnie bardzo mocno jest kojarzona z talentem strateg. Tak bardzo, że gdy osoby, które wykonują badanie Clifton Strengths nie mają w swoim top 5 czy top 10 talentu stratek, czują się nawet trochę zawiedzione. Czują, że jakby te inne talenty nie były talentami myślenia strategicznego, że tylko właśnie ten strateg jest takim najlepszym reprezentantem i najlepiej by było mieć właśnie talent stratek no, z domeny myślenia strategicznego. No a przecież jest wiele talentów w tym obszarze, i o wielu z nich możesz już posłuchać odcinków mojego podcastu. No jest chociażby już odcinek całkiem świeży, niedawno odcinek o talencie kontekst. Jest również odcinek o talencie wizjoner, odkrywczość czy uczenie, uczenie się. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do tych odcinków. Przekonaj się jaka jest moc również tych innych talentów w obszarze myślenia strategicznego. No ale dzisiaj... No jakby nie patrzeć, prawie że król domeny myślenia strategicznego, stratek, No sama nazwa tego talentu zawiera właśnie ten element tego strategicznego planowania lub działania. Talent ten w wielu, bardzo wielu językach nazywa się po prostu stratek. Również po angielsku mamy strategic, więc tutaj nie ma absolutnie wątpliwości co do tego, że tak samo rozumiemy ten talent również w innych językach. No ale ja jak zwykle z ciekawości zajrzałam do słownika języka polskiego. No i cóż to ta strategia? Strategia to dział sztuki wojennej obejmujący przygotowanie i prowadzenie wojny oraz poszczególnych jej kampanii i bitew. No więc by wynikało z tego, że kto posiada stratega, ten jest gotów na wojnę jak nic. Ale drugie wytłumaczenie tego słowa to przemyślany plan działań w jakiejś dziedzinie. Strateg, bo takie określenie też znalazłam, to znawca strategii wojennej lub dowódca kierujący dużymi operacjami wojennymi. Oj, oj, cały czas się tu trzymamy tej nomenklatury wojennej. Mam nadzieję, że osoby z tym talentem nie są aż tak bojowo nastawione. No i tutaj przychodzi nam z pomocą kolejne wyjaśnienie tego słowa, a mianowicie strateg to osoba umiejąca zaplanować i przeprowadzić trudne i długotrwałe akcje. I myślę, że tutaj właśnie słowem kluczem nawet nie tyle długotrwałe, ale długofalowe akcje, akcje, które wymagają szerszej perspektywy czasowej, dłuższej perspektywy czasowej. To właśnie osoby, które umieją to zaplanować i przeprowadzić taką akcję. Zanim opowiem o definicji Instytutu Galupa, jeszcze chwila, jeżeli chodzi o statystyki występowania tego talentu w top 5. Na świecie jest to jeden z najbardziej popularnych talentów w obszarze myślenia strategicznego i w takiej ogólnej częstotliwości występowania Zajmuje piąte miejsce. Wyprzedza go tylko talent uczenie się, który zajmuje drugie miejsce w tej częstotliwości. U kobiet jest to talent, który uplasował się na jedenastej pozycji, a u mężczyzn na czwartej. I mówię tutaj o wynikach badania Clifton Strengths dla całego świata, czyli dla osób z różnych krajów. I tak to się mniej więcej właśnie tutaj układa. Natomiast w Polsce na próbce 75 tysięcy osób, które wzięły udział w badaniu, talent strateg znajduje się na miejscu 13. I co ciekawe, w Polsce wiele talentów z domeny myślenia strategicznego wyprzedza naszego stratega. A mianowicie dużo częściej wśród Polaków pojawia się talent odkrywczość, analityk, czy zbieranie. Zaś na piątym miejscu jest talent uczenie się, które jest najbardziej popularnym talentem z obszaru myślenia strategicznego wśród Polaków. A jak mówiłam, strateg w Polsce zajmuje miejsce trzynaste. W takim razie popatrzmy, jak talent strateg definiuje Instytut Galupa. Galup mówi, że osoby, które wyróżnia cecha stratega, tworzą alternatywne sposoby postępowania i przebiegu wydarzeń. Napotykający jakiekolwiek sytuacje potrafią szybko dostrzec w nich istotne i znaczące schematy oraz kwestie. Cecha stratega daje osobom, które je posiadają, taką umiejętność hmm, odnajdywania właściwej drogi pośród takiegoś bezładu i chaosu, byśmy mogli powiedzieć. No i tego nie można się nauczyć. To takie charakterystyczne podejście do świata jako całości. To taka jakaś intuicyjna perspektywa, która pozwala osobom, które posiadają ten talent, dostrzec schemat, schemat tam, gdzie inni widzą tylko chaos, jaką, jakąś gma, gmatwaninę. W moim wypadku jest tak, że talent stratek mam na 25. miejscu. I czuję, że w zupełności w to miejsce wchodzi oczywiście mój talent kontekst, o którym opowiadałam w poprzednim odcinku, w odcinku 56. Jak również mam talent odkrywczość i analityka. To są moje talenty, które wykorzystuję w miejsce stratega z miejsca 25. Ale nieraz miałam okazję obserwować osoby, które mają ten talent bardzo wysoko. I to było dla mnie niesamowite. Jak po prostu pod wpływem wielu różnych informacji, wielu różnych bodźców, które się zdarzały na przykład na naszym spotkaniu. Te osoby na chwilę jakby zamykały się w swojej głowie, przemyśliwały co chwilę i przychodziły z mnóstwem różnych pomysłów, rozwiązań, planów, bardzo często tak konkretnych, że aż byłam zaskoczona, jak w tak krótkim czasie można wymyślać tak wiele różnych alternatywnych opcji. Naprawdę niesamowity jest ten talent i bardzo często też widzę, że występuje w parze ze strategiem wizjoner. Być może jest tak właśnie też u Ciebie. Być może masz talent stratega i zaraz gdzieś blisko talent wizjonera. To dosyć często występująca para, podobnie jak talent czar i komunikatywność. To niesamowite, prawda? No dobrze, ale cóż ja tu będę opowiadać? Myślę, że najlepszym źródłem informacji na temat tego, jak działa talent strateg są osoby, które posiadają ten talent w swoim top 5. I dzisiaj w Sądzie Ulicznej wystąpią trzy kobiety, które właśnie posiadają ten talent. Posłuchaj o tym, jak opowiadają o swoim darze stratega.
1: Mam na imię Asia, zawodowo zajmuję się szkoleniami oraz rozwojem w dziale HR. Dodatkowo jestem również coachem oraz psychologiem. Talent strateg u mnie działa w sposób... Mogłabym powiedzieć trochę podprogowy, ponieważ ja naturalnie posiadam zdolność widzenia wszystkich elementów do tego, jak dojść do danego celu i jest to dla mnie coś, z czym tak naprawdę najmniej pracowałam, jeżeli chodzi o spektrum wszystkich pozostałych talentów. To, co u mnie objawia się najczęściej, to to, że wszystkie takie działania związane z planowaniem, z ustalaniem strategii, czy jakichś działań. One wcale nie muszą się tak nazywać, żeby mm, po prostu miały miejsce. Najprościej, najprościej mówiąc, to może być wyjazd nawet gdzieś na weekend, gdzie ja nie muszę mówić na głos jaki jest plan ale moja głowa sama go ułoży że pierwszego dnia będziemy robić daną rzecz potem pójdziemy w to miejsce, w kolejne a drugiego dnia zrobimy to, to i to jestem też taką osobą, która lubi mieć taki plan lubi wiedzieć jakie są kolejne etapy gdzie jest początek, gdzie jest środek, gdzie jest zakończenie jaka jest celowość Dodatkowo nie sprawia mi w ogóle trudności znajdowanie dróg alternatywnych albo alternatywnych rozwiązań do jakiegoś celu. Jeżeli ktoś prosi mnie o to, aby zrobić plan A, plan B i plan C, dla mnie to nie jest nic, co wymaga ode mnie dodatkowego wysiłku. Jeżeli gdzieś wyjeżdżam, jestem w stanie również od ręki praktycznie zrobić plany zwiedzania, nie wiem, na godzinę, na pół dnia, na cały dzień, uwzględniając zapotrzebowania każdego z członków, że tak powiem ekipy, która będzie, która będzie brała również ze mną w tym udział. Dzięki temu również talentowi jestem w stanie płatrzeć długoterminowo i widzieć nie tylko jakby elementy i zagrożenia i to, jakie zasoby i jakie potrzeby te elementy niosą, ale również cel, który może być zmienny w zależności od tych elementów, czyli w zależności co się, co się zadzieje i przychodzi mi to naturalnie. Potrafię zakładać również to, w jaką, jakby to powiedzieć, w jaką drogę na kolejnym etapie danego działania musimy pójść, żeby osiągnąć dany cel. Jeżeli chodzi o ciemne strony, nie lubię takiego chaosu, czyli jak ktoś robi coś, ale nie ma właśnie w tym celu. Czyli po prostu skacze też z punktu yy, z jednego elementu do drugiego albo z punktu A do punktu B, a zapomina po prostu w jakim celu jest to robione i te działania są po prostu mocno zaburzone w logice. Ja lubię logikę, lubię jak coś jest poukładane i dzięki temu talentowi jestem w stanie robić takie rzeczy naturalnie.
2: Cześć, nazywam się Karolina i opowiem Wam dzisiaj o moim talencie Stratek. Od dziecka lubiłam grać w szachy, zaraził mnie tą pasją mój tata i później już tylko szukałam okazji do tego, żeby móc kimś zagrać partyjkę. Szachy to dla mnie nic innego jak kombinowanie snucie wielorakich scenariuszy, możliwych posunięć do przodu bądź też do tyłu figurami po to, żeby móc wygrać rozgrywkę. To jest naraz w głowie tak wiele scenariuszy, kombinacji ruchów, które mogą właśnie zaprowadzić do zwycięstwa. To jest przewidywanie właśnie ruchów partnera. Szachy to jest też dla mnie właśnie takie wielkie skupienie i tak naprawdę już wtedy, kiedy rozgrywa się Decyzja, czy będę grała białymi, czy czarnymi, to sobie w głowie gdzieś knuje: No dobrze, no to jak ja wykorzystam to, że mam dany kolor figur. I obserwuję u siebie w życiu, czy to zawodowym, czy to w życiu. Dokładnie też to samo podejście. Lubię mieć więcej niż jeden plan, więcej niż dwa. I tak naprawdę mimo tego, że realizuję jeden, ale gdzieś z tyłu głowy czuję się bezpiecznie z tym, że po prostu kolejne scenariusze też w razie czego sobie rozpisałam. Bo właśnie ze strategiem tutaj ze mną jest tak, że bardzo lubię robić właśnie wszelkiego rodzaju to-do listy, wszelkiego rodzaju właśnie gdzieś rozpisania kolejnych kroków, które zaprowadzą mnie do realizacji danego projektu, danego działania. To, co napisane, to jest święte. Więc i czasem niestety jest tutaj takie ryzyko, że co zaobserwowałam, że wydaje się mojej głowie, że to jak już zapiszę, to że tak samo jest to zrobione. I tutaj wtedy sporo energii potrzebuję właśnie zainwestować w to, żeby odczarować mit tego, że zapisane to zrobione i przystąpić po prostu do działania. Więc wspomniałam Wam o szachach, wspomniałam Wam o tym, w jaki sposób gdzieś w pracy to się, to się przekłada. Taką odwrotnością tego talentu dla mnie jest właśnie to, że z jednej strony co zapisane to czasem wydaje się zrobiona, a z drugiej strony też to, że zwlekam z działaniem bardzo często, bo mojej głowie wydaje się, że wpadnie w międzyczasie, a właściwie to już wpada, bo na, na kolejny po prostu coraz to lepszy pomysł. tak? I wydaje mi się, że właśnie czas tutaj gra na moją korzyść, że w miarę upływu czasu po prostu będę w stanie wpaść na jeszcze lepszy pomysł. I jeszcze takim trzecim znakiem właśnie, który rozpoznaję w swoim strategu jest to, że lubię widzieć całość od razu, obrazu rzeczy, tak? Kiedy myślę sobie, że idę na jakieś szkolenie albo prowadzę jakieś szkolenie, to potrzebuję od razu rozumieć właściwie, co jest celem tego szkolenia, jak jest mniej więcej przebieg i główne takie przystanki w treściach, o których będę mówić, czy też będę słuchać. Lubię się poruszać od tak zwanego ogółu do szczegółu. Kochani, to by było dziś ode mnie na tyle o moim strategu i dziękuję Wam bardzo.
0: Pozdrawiam.
3: Nazywam się Renata Gut i opowiem o talencie Stratek, który należy do domeny strategicznej w obszarach 34 talentów Galupa. Co jest ciekawego, mój strateg zaprasza mnie generalnie do mieszkania w mojej własnej głowie. Lubię kreować myśli, lubię im się przyglądać tworzyć różnego rodzaju scenariusze, szukam optymalnych rozwiązań, a drogą do budowania scenariuszy i szukania rozwiązań jest między innymi zbieranie informacji. Chciałabym bardzo życzliwie dodać, że Stratek zajmuje się między innymi zbieraniem informacji, które potem układa w jakiś sobie tylko właściwy sposób. Ja używam do tego bardzo często kartki papieru, lubię malować różnego rodzaju mapy, mind mapy, wykresy łączyć różnego rodzaju informacje ze sobą, bo przełożenie myśli na obraz, który widzę na kartce, bardzo często kolorowymi flamastrami e, maluję te rysunki, pozwala mi w pewien sposób szukać optymalnego rozwiązania. Lubię, jak przychodzą do mnie osoby i mówią, słuchaj, nie do końca wiem, co mam zrobić, jak radzisz, jaką podjąć decyzję i wtedy uruchamia się cała maszyna zbierania informacji, przetwarzania informacji, logicznego łączenia faktów, ale też i szerokich syntez. Mam czasami takie wrażenie, że moja głowa nigdy nie przestaję myśleć, co oczywiście bywa też często dużym obciążeniem. I to jest takie pytanie ciekawe do mnie jako stratega Renata, kiedy nie myślisz? I ja na to pytanie nie potrafię właściwie odpowiedzieć inaczej niż myślę zawsze. Ciągle coś w tej głowie się dzieje i oczywiście uczę się różnymi technikami mindfulness, czyszczenia umysłu i niemyślenia I, i za pomocą technik oddychowych staram się koncentrować na przykład wtedy na ciele, a nie na moich myślach, ale chcę powiedzieć, że to jest duże wyzwanie. Strateg bywa też uparty, bo jak e, tworzy kilka scenariuszy i w którymś momencie decyduje się, który scenariusz według e, niego jest najlepszy, to wtedy bywa bardzo uparty e, i forsuje często swoje rozwiązania. Więc jestem też osobą upartą, zdecydowaną, zdeterminowaną, konkretną i bardzo niecierpliwą, jeżeli muszę komuś długo tłumaczyć, dlaczego to, a nie inne rozwiązanie jest według mnie najlepsze. Ale teraz nauczyłam się to robić i to sprawia mi ogromną przyjemność, żeby tłumaczyć, skąd to rozwiązanie się wzięło, ale chcę też powiedzieć, że to jest praca, którą wykonałam i wcześniej tak nie było. Co jest jeszcze ciekawego w tym talencie? Często lubi pracować w ciszy, więc czasem mu ludzie przeszkadzają, ale bywa zawsze ciekawy na ogromnej pasji i jak mu da się zagadkę do rozwiązania, to jest najszczęśliwszy, że może znowu w moim przypadku siąść w kąciku i szukać najbardziej optymalnej drogi, którą widzi albo czuję pozornie nie wiadomo skąd. Ale warto temu zaufać, bo bardzo często te rozwiązania są po prostu trafne. Tak jest w moim przypadku.
0: W tej sądzie ulicznej udział wzięła Joasia, Karolina i Renata. Dużo więcej o moich rozmówczyniach, Dowiesz się z wpisu tego odcinka na stronie podcastu Talenty Dużych i Małych, odcinek 50, Talent Stratek. No i co? Jak zwykle zawsze jestem ciekawa, czy ty również słyszysz te, te, ta, te podobne przykłady, te podobne określenia, ten słowniczek talentu Stratek, który moglibyśmy stworzyć na podstawie wypowiedzi osób, które opowiadają o tym talencie. No, dla mnie to jest wręcz oczywiste, i tutaj nieraz dało się słyszeć alternatywne opcje, myślenie, zaplanowanie. Lubię to przemyśleć, lubię mieć plan działania. A co jeszcze mogłabym dodać do słowniczka talentu strateg? Myślę, że słowa takie jak kreatywny i twórczy, również taki, który jest świadomy istnienia różnych opcji, przewidujący, również selektywny. Myślę, że stratek to również osoby, które mogłyby powiedzieć, że są trzeźwo myślące i takie przemyślane. To również talent zorientowany na przyszłość, przewidujący. Jednocześnie możemy powiedzieć, że osoby z tym talentem są wnikliwe i jednoznaczne. W każdym odcinku podpowiadam właśnie te słowa, które możemy używać do opowiadania o tym talencie. Te słowa możesz używać w momencie, kiedy opowiadasz o swoim talencie, szczególnie osoby, osobie, która nie słyszała o talentach Galupa i nie wie co to znaczy talent-stratek. Ale te słowa również mogą być dla Ciebie takimi mm, punktami obserwacyjnymi. Jeżeli znasz jakąś osobę, o której mógłbyś opowiadać właśnie tymi słowami, być może właśnie ona ma talent stratega, mimo tego, że nie zrobiła jeszcze badania talentów Galupa. Bardzo często takie cechy obserwujemy w naszych dzieciach, w młodych osobach. I jeżeli ty już teraz czujesz, że o swoim nastoletnim dziecku mógłbyś do opowiedzenia o nim użyć któregoś z tych stwierdzeń, być może właśnie twoja latorośl Posiada talent stratega lub rozwija się w nim talent stratega. Przypominam, że taką wersją dziecięcą talentów myślenia strategicznego są dwa talenty. Talent myślenie o przyszłości, czyli future thinker i talent discoverer, czyli talent odkrywczość. Zostawię tutaj we wpisie do tego odcinka linki do tych, do tych odcinków tego podcastu. I jeżeli jesteś zainteresowany, jak może wyglądać ewentualnie młodsza wersja stratega, to bardzo serdecznie Cię zapraszam do posłuchania. Przejdźmy w takim razie do podpowiedzi, które mogą Ci pomóc obserwować ten talent. Obserwować ten talent wtedy, kiedy Ci pomaga, jak również wtedy, kiedy może trochę przeszkadza i utrudnia. Czyli wtedy, kiedy jest w takiej wersji powiedzmy dojrzałej, po jasnej stronie mocy i wtedy, kiedy jeszcze warto się jemu trochę lepiej przyjrzeć i trochę nad nim popracować. Osoby, które posiadają stratega, mają taki dar widzenia spraw z lotu ptaka. No po prostu jakby widziały całą rzekę, od źródła, poprzez cały jej nurt, przebieg, wszystkie meandry, aż po zakończenie. A dzięki temu, że mają właśnie taką umiejętność patrzenia z lotu ptaka, przewidują i klarują wszystkie możliwe drogi dojścia do ostatecznego, zamierzonego punktu. Joasia powiedziała, że ona po prostu lubi mieć plan działania i lubi wiedzieć, gdzie jest początek, środek i gdzie zakończenie. Darem tego talentu jest również to, że osoby, które go posiadają, potrafią układać takie alternatywne ścieżki prowadzące do realizacji danego celu lub zadania. Karolina powiedziała coś takiego, lubię mieć więcej niż jeden plan, a nawet więcej niż dwa. Joasia w swojej wypowiedzi również powiedziała, że absolutnie nie sprawia jej problemów szukanie dróg alternatywnych. Kolejną taką obserwacją, która wskazuje na to, że ten talent pomaga, jest to, że osoby z, ze strategiem na spokojnie i trzeźwo oceniają posiadane opcje i intuicyjnie wybierają te najbardziej realne, godne uwagi, a w ostatecznym rozrachunku najbardziej efektywne. Renia tutaj właśnie wspomniała o tworzeniu różnych scenariuszy i o szukaniu ich optymalnych rozwiązań. Myślę, że słowo optom, optymalizacja rozwiązania jest też takim charakterystycznym sposobem działania osób z tym talentem. Stratedzy to na pewno osoby kreatywne i z wyobraźnią, a ich propozycje są zazwyczaj przemyślane i spójne. I to może być zaskoczenie dla kogoś, że w krótkim czasie potrafią zaproponować rozwiązanie, które moglibyśmy tak kolokwialnie powiedzieć, że, mają, że, ma, że to rozwiązanie ma ręce i nogi. No po prostu trzyma się całości. Osoby, które mogą powiedzieć, że ich strateg jest w pełni dojrzały, to osoby, które by powiedziały, że planując czy określając swoje działania, wiedzą dokładnie ile czasu należy na to poświęcić. I Ile czasu chciałyby same poświęcić na to prognozowanie i kreowanie rozwiązań. Ale to ten czas, który określają, ma również dawać im taką szansę na to, by nie pomijać możliwych opcji. Karolina właśnie tutaj wspomniała o tym, że lubi sobie dokładnie rozpisywać kolejne kroki. A Renia też mówiła o tych kolorowych flamastrach i opisaniu. Biorą właśnie pod uwagę te rozmaite opcje i strategie. Stratek również służy jako wsparcie, gdy ktoś zwraca się o pomoc co do wyboru kierunku i sam czuje się trochę taki skołowany poprzez pojawiające się rozmaite szanse, możliwości, a czasami nawet i problemy i trudności. A strateg widzi wyjście z różnych sytuacji. Jak to ujęła Renata? Gdy ktoś prosi o poradę, to uruchamia się mechanizm myślenia. To takie naturalne dla osób z talentem stratega. No i na koniec taka pozytywna obserwacja, czyli wtedy, kiedy widzimy, że ten talent pomaga, to oczywiście wtedy, gdy tą, te swoje pomysły, te swoje strategie, strateg czy osoba z tym talentem potrafi w, przedstawić innym osobom, w taki sposób prosty, zrozumiały, także daje to szansę na to, że te osoby to zaakceptują, zrozumieją i będą się czuły jakby zaangażowane, czy będą chętne do tego, żeby tą strategię, czy ten plan no, realizować wspólnie. Strateg, jak każdy talent, czasami trochę przeszkadza osobom, które posiadają go w swoim top 5. I tak się zdarza w momencie, kiedy nie jest jeszcze do końca w pełni rozumiany przez tą osobę, albo być może jeszcze nie do końca wie, w jaki sposób używać ten talent w sposób celowy. No więc co możesz zaobserwować, jeżeli ten talent jest nie do końca dojrzały? No na przykład to, że osoba z tym talentem czasami jest takim typem, który ciągle wyrzuca z siebie nowe pomysły i nowe rozwiązania, podczas kiedy już te, które wcześniej zostały wygenerowane, nawet nie zostały w żaden sposób omówione, przeanalizowane czy sprawdzone. Idzie by można było powiedzieć na ilość, a nie na jakość tych możliwych rozwiązań i, i strategii. No ale bezwątpliwie jest to talent myślenia strategicznego, jak najbardziej. No i tutaj też Karolina o tym wspomniała, że czasami wydaje jej się, że jak już jest coś zapisane, czyli wymyślone, to prawie tak jakby było to zrobione. I nieraz już mówiłam o tym, że właśnie talenty myślenia strategicznego na równi stawiają myślenie z działaniem. No ale wiemy, że ostatecznie... Ważne jest to, co uda nam się zrealizować, a nie tylko to, co uda nam się wymyśleć. Bywa też tak, że ilość i wieloznaczność przedstawianych pomysłów, stratega, przytłacza inne osoby. Po prostu ci inni nie nadążają za jej tokiem myślenia. Renia wspomniała, że u niej pojawia się taki efekt niecierpliwości, gdy musi komuś coś tłumaczyć. No po prostu przecież wiadomo o co jej chodzi, prawda? Ale wspomniała również, że nauczyła się już właśnie to robić, czyli już tłumaczyć powoli i z cierpliwością. Czyli można by było powiedzieć, że oszlifowała ten swój diament talentu stratek do brylantowej, jego mocnej strony. Może być też tak, możesz też obserwować czasami u siebie, jeżeli masz oczywiście talent stratega, że ten brak takiej kreatywności, polotu, brak tego chwytania w mig o co Ci chodzi, brak tej, tej umiejętności u innych osób, może Cię troszkę drażnić i frustrować. Możesz po prostu myśleć sobie, no ale jak to, że ty tego jeszcze nie widzisz i nie rozumiesz? Może być też tak, że ciągle dopracowywujesz swoje pomysły albo osoba ze strategiem sprawdza rozwiązania w fazie planowania, przeciąga tą ostateczne podjęcie decyzji tak, że ostatecznie nie wybiera żadnej ścieżki. Karolina nawet tutaj też wspomniała o tym, że czasami zwleka z działaniem, bo myśli, że może jeszcze wpadnie jej do głowy jakiś lepszy pomysł. Może być też tak, że osoby, które posiadają talent stratega z łatwością generują możliwe opcje i błyskawicznie dokonują ich selekcji. No ale to właśnie wywołuje u innych takie poczucie zamętu i braku zrozumienia. Myślą sobie, no jak to już ty to wymyśliłeś, już zadecydowałeś i już wy, wręcz wiesz, co trzeba robić? Renia właśnie tutaj mówiła o tym, że zdarza je, jej się być taką upartą, czyli właśnie szybko coś wymyśli, a potem forsuje któryś z tych swoich pomysłów. Stratek niewątpliwie może być taką osobą upartą i zdeterminowaną, tylko trzeba się przyjrzeć czy to działa korzystnie, czy może jednak niekorzystnie dla Twojego otoczenia. No i ostatnia obserwacja, która może powodować, że ten talent przeszkadza, to to, że taka naturalna skłonność do tego strategicznego myślenia i takie otwarte mówienie o swoich pomysłach może powodować u innych takie poczucie umniejszania lub dyskredytowania ich koncepcji i ich, ich sposobów działania, tych ich sposobów, jak oni chcą osiągnąć cel. A czasami bywa tak, że robią to wykorzystując zupełnie innego typu talenty myślenia strategicznego, a mało tego może nawet być tak, że w ogóle nie mają talentów myślenia strategicznego, więc w związku z tym działają w zupełnie oparciu o inne talenty galupa. No i Ty, mając talent stratega i mając tą swoją łatwość w wymyślaniu różnych alternatywnych opcji, możesz czasami zrobić tak zwany krok na bok i dać przestrzeń do działania, myślenia strategicznego po swojemu osobom, które po prostu mają inne talenty niż Ty. No dobrze, w takim razie przypatrzmy się, jak talent stratega może pomagać w edukacji. Stratek to talent, który chyba tak czuje, nie ma lekko w szkole. No bo tak, w szkole są testy, odpowiedzi według klucza, wyznaczona ścieżka rozwiązania danego problemu, a przecież twórcza głowa wolałaby pokazać, że do tego samego rozwiązania można dojść różnymi drogami. No więc biorąc pod uwagę system, który działa u nas w Polsce, tak sobie myślę, że osoby, które mają ten talent stratega, no tak jak już powiedziałam, mogą mieć trochę trudno w szkole. No, z pewnością na tych przedmiotach, gdzie wiedza sprawdzana jest przez pytania otwarte, gdzie liczy się ta kreatywność i błyskotliwość odpowiedzi, twój talent będzie się czuł świetnie. Może to będzie matematyka i dział, w którym właśnie poszukuje się rozwiązania, testując różne sposoby. Może to będzie język obcy, gdzie alternatywnie tę samą myśl można po prostu ubrać w jakieś inne słowa. Staraj się, będąc w szkole, znaleźć choć mały obszar do pozwolenia sobie na nieszablonowe wolno myślicielstwo. Wiem, tak, zdaję sobie sprawę, że to może być trudne, ale czasami to nie tyle może być kwestia danego przedmiotu, ile po prostu osoby prowadzącego. Jeśli masz taką możliwość, jeśli masz takiego prowadzącego, który daje taką swobodę myślenia i ceni tą, tą twoją kreatywność, no to bądź aktywna lub aktywny na takich za zajęciach. I trenuj te swoje wymyślanie różnych alternatyw. Sama nauka i edukacja to bardzo często działanie, które właśnie powinno być oparte o dobrą strategię. No i tutaj Twój talent może naprawdę super Ci pomóc. No więc cóż, po prostu zapisz sobie lub zastanów się jaka jest Twoja strategia na daną naukę. I czy to chodzi o na przykład dzisiejsze zadanie domowe albo te, które masz na ten tydzień, a już najchętniej na pewno byś sobie zrobiła lub zrobił strategię swoją edukacyjną na jakiś dłuższy okres czasu, na przykład na rok szkolny. Jeśli jesteś, dajmy na to, w drugiej lub trzeciej klasie liceum, no to zastanów się, jakimi strategicznymi przedmiotami dla Ciebie będą właśnie te w, na poziomie drugiej lub trzeciej klasy. A jaką strategię przyjmiesz na klasę czwartą? Co wtedy będzie dla Ciebie ważne? W każdym roku szkolnym możesz sobie taką właśnie strategię i taktykę tego, do czego w danym momencie się bardziej przyłożysz, przyłożysz ułożyć sobie sama lub sam dla siebie. Będąc w szkole na pewno świetnie będziesz się sprawdzać w grupach projektowych lub przedsięwzięciach wymagających kreatywności i dobrego planowania. A takich możliwości w czasie edukacji jest naprawdę całkiem sporo. Zorientuj się, co zwykle dzieje się w Twojej szkole lub na uczelni, co mogłoby Ciebie zainteresować, i dołącz do takiego przedsięwzięcia. I to może być na przykład organizacja kiermaszu jakiegoś bożonarodzeniowego, może organizacja zawodów sportowych, albo jakiś pokaz mody, który ktoś planuje, albo wystawa prac uczniów szkoły, a może juwenalia, albo jakiś konkurs międzyszkolny. Może to być na przykład działanie w samorządzie uczniowskim lub studenckim i układanie strategicznych planów dla większej społeczności, dla wszystkich uczniów. Co Cię interesuje? No, to Ty się zastanów. A jak już wiesz, co Cię interesuje, to spróbuj dołączyć do takiego zespołu i wykorzystaj swoje właśnie strategiczne pomysły na wsparcie ich działań. Podziel się swoimi pomysłami. Powiedz, jak Ty widzisz, że dane przedsięwzięcie mogłoby być zorganizowane, i co by się mogło wydarzyć, gdyby na przykład akurat ten plan nie wypalił? Jestem pewna, że świetnie poradzisz sobie w takiej aktywności. I pamiętaj, że właśnie Ty widzisz tą drogę do osiągnięcia sukcesu danego przedsięwzięcia wyraźniej i jaśniej niż inne osoby. No więc dziel się tym talentem z innymi. Ostatnia moja podpowiedź jeżeli chodzi o młode osoby to to by nie obawiać się takiego trochę odstawania od grupy i o to by jednak pytać lub proponować alternatywne sposoby podejścia do danego zadania. O co mi tak naprawdę chodzi? No dobrze, mamy na przykład do zrobienia jakiś projekt albo do napisania jakieś wypracowanie, czy przygotowania jakiejś prezentacji i być może twój nauczyciel lub wykładowca z góry zakłada, że wszyscy pójdą jedną oklepaną drogą i zrobią to właśnie w jakiś taki standardowy sposób, ale ty może masz jakiś inny pomysł na to. I możesz albo go zaproponować, albo go omówić ze swoim nauczycielem, albo wręcz spróbować go w praktyce zastosować. Zaskocz innych swoim sposobem myślenia i swoimi pomysłami. Myślę, że naprawdę to dostanie, zostanie docenione, a Ty będziesz mógł lub mogła praktykować swój talent stratega już będąc w szkole. Trzymam kciuki za Ciebie. Ostatnia część mojego podcastu to jak zwykle strategie rodzicielskie, czyli na to jak można wykorzystać talent stratega będąc rodzicem, czyli pełniąc rolę mamy lub taty. No i tutaj jeżeli chodzi o stratega, to... Znowu sięgnęłam do książki Strengths Based Parenting Mary Rackmeyer i Jennifer Robinson i zobaczyłam jakie tam mamy podpowiedzi. Wydaje się, że rodzice z talentem stratek świetnie czują się w takim podejściu, co jeśli? Co zrobię, jeśli właśnie wydarzy mi się taka, a taka rzecz? Dam Ci parę przykładów. No więc gdy dzieci są małe, no to strategia co zrobię jeśli, w, no, jeśli moje dziecko nagle zachoruje, jeśli moje dziecko nagle dostanie ospę, jeśli moje dziecko stłucze sobie właśnie kolano, zgubi szalik w szkole, no nie ma potrzebnych na jutro na technikę ususzonych liści, a właśnie wybija 21 i pora spać. No to co ja właśnie w takiej sytuacji zrobię? Jaką taktykę tutaj przyjmę? Na pewno sobie poradzę, no bo w końcu mam talent stratega. Więc jeśli mi się coś takiego przytrafi, to na pewno coś innego wymyślę. Na no, gdy dzieci stają się większe i w grę wchodzi kwestia na przykład organizacji nauki własnej. Jakiejś relacji z rówieśnikami no odpowiednich strategii na ten bieg przez, przez płotki w szkolnych zobowiązaniach. Znowu rodzicielski talent, stratek może się czuć jak ryba w wodzie. Z pewnością z łatwością przyjdzie Ci udzielanie wsparcia Twojemu dziecku w wymyślaniu różnych strategii na te szkolne wyzwania. A jeśli do tego masz jeszcze talenty budowania relacji, to z pewnością będziesz świetnym przewodnikiem na rozpatrywanie różnych możliwych rozwiązań towarzyskich. A jako mama lub tata jeszcze masz do tego talenty w wykonywaniu, no to ta strategia co jeśli, co zrobię, jeśli wydarzy się właśnie akurat to, będzie nie tylko wsparciem w Ogarnięciu jakich, jakichś planów i ułożeniu aktywności, ale również w tym, aby je rozpocząć i realizować oraz doprowadzać do końca. A im dalej w dorosłość będzie szła Twoja pociecha, im Twoje dzieci zaczną myśleć również o jakichś swoich planach życiowych, o planach rozwoju swojej ścieżki edukacyjnej czy kariery zawodowej, o kolejnych etapach swojego życia, tym bardziej ty ze swoimi podpowiedziami możesz być tutaj dla nich ogromnym wsparciem. Wtedy to twoje widzenie tego, co jeśli, co jeśli zrobi, co jeśli wydarzy się takie, coś takiego, co wtedy zrobisz, a co zrobisz, jeśli wydarzy się coś jeszcze innego. Naprawdę możesz być tutaj cennym mentorem. Osobą, którą, z którą chętnie dzieciaki będą swoje pomysły, swoje marzenia, swoje plany właśnie przygadywać. Ta Twoja naturalna zdolność widzenia kolejnych kroków, korygowania ich w miarę rozwoju akcji, układania dalszej strategii osiągnięcia tego zamierzenia może być. Twoim ogromną supermocą rodzicielstwa. I to na każdym etapie rozwoju twojego dziecka. Tak jak mówiłam, gdy jest małe i te problemy mają mniejszy kaliber i inne aktywności się tutaj pojawiają. Jak również później, gdy dorasta i staje się dorosłym człowiekiem. Oczywiście, to jest też trochę tak, że jeżeli twoje dziecko ma na przykład talent, organizowanie, osiąganie czy odkrywczość, to mogą widzieć Ciebie jako swojego mistrza, jako osoby, która świetnie im pomaga zobaczyć i zaplanować te wszystkie kolejne kroki, które później one chętnie by wykonywały. Ale może być też tak, że masz w domu na przykład dziecko z talentem wiara w siebie, które jest trochę bardziej samodzielne i lubi samodecydować o sobie. Czasami nawet próbować popełniać pewne błędy, przed którymi ty zapewne będziesz chciał je ustrzec. I wtedy twój nastolatek, takie twoje podpowiadanie, co, jeś, co zrobisz, jeśli się wydarzy coś takiego, może trochę traktować jak takie wtrącanie się do jego spraw. Takie nastolatki one po prostu mogą nie widzieć tej wartości w tym Twoim strategicznym planowaniu. Nie będą widzieć tej wartości tak jak Ty oczywiście. No one mogą by bardziej być na zasadzie tu i teraz, albo ja sama, czy tam ja sam. Dlatego bądź jako rodzic, bądź przygotowana lub przygotowany na wyjaśnienie, na rozmowę, na przedstawienie jasnych argumentów które przemawiają za danym planem lub przeciwko niemu. No po prostu bądź otwarty na taki dialog i na przedstawianie tych swoich strategicznych rozwiązań. No a jak będzie działała strategia co jeśli dla, dla twojej własnej rodziny? Oczywiście to ty możesz być tym wymyślaczem rozmaitych opcji na wiele różnych aktywności. Na przykład jesteście na wycieczce i tutaj pamiętam, że Joasia o tym wspominała. Pewno z łatwością ci przyjdzie wymyślanie jakichś krótkich aktywności na godzinkę, a jeżeli zmieni się akurat pogoda lub sytuacja, może na jakiś dłuższy czas albo na krótszy, no tobie to będzie przychodziło z łatwością, a czasami w rodzinie potrzebujemy takiej osoby, która właśnie zaproponuje nam jakieś gotowe rozwiązania. No i tutaj niewątpliwie Twój strateg sprawdzi się w 100%. No i to tyle, jeżeli chodzi o talent stratega. Ja w tym roku kalendarzowym również sobie założyłam taką swoją małą strategię. Strategię, jeżeli chodzi o podcast Talenty Dużych i Małych. A mianowicie w tym roku zapraszam wszystkich moich słuchaczy na kawę, na wirtualną kawę. I być może już wcześniej słyszałaś lub słyszałeś w poprzednich odcinkach, że założyłam taki profil dla podcastu Talenty Dużych i Małych na stronie buycoffee.tu, gdzie można się właśnie umówić ze mną na wirtualną kawę. Więc jeżeli masz ochotę, no to jak najbardziej serdecznie zapraszam, a link do tej strony zostawię we wpisie do tego odcinka. No i na koniec... Ciekawa jestem, czy słyszysz jakąś różnicę w moim głosie, czy może jakoś inaczej mówię teraz w tym odcinku. Śmieję się trochę z tego, bo jestem już wreszcie certyfikowanym coachem Instytutu Galupa i całkiem niedawno pochwaliłam się tym, tym faktem całemu światu. Tak. Swoją certyfikację dostałam w bardzo ciekawy dzień i będzie mi go łatwo zapamiętać, a mianowicie 22 stycznia 2022 roku. Więc jak zwrócisz uwagę na cyferki, no to jak zwykle wiele z nich się w tej dacie powtarza. No i tak zostawiam Cię z tą myślą, z tym, że moją strategię, którą sobie zaplanowałam, na rok 2021, właśnie zaraz na początku 2022, udało mi się zrealizować. A tymczasem kończę i zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu. Do usłyszenia! Dziękuję serdecznie za Twoje towarzystwo i wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, to zajrzyj koniecznie na stronę talentydużychimałych.pl bez polskich znaków. Wszystkie odcinki znajdziesz również w aplikacjach do słuchania podcastów w swoim telefonie. Za każdy komentarz lub gwiazdkę już teraz serdecznie Ci dziękuję. Koniecznie udostępnij mój podcast osobom, którym ta wiedza może się przydać. Czekam na Ciebie i do usłyszenia w następnym odcinku.